0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
1: Top Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La République Inaltérable où on reçoit ce matin Bruno Gassiot, que vous connaissez tous, c'était l'auteur historique des guignols. Euh, et Bruno a une carrière après tout ça, puisqu'il sort une pièce de théâtre, Les Pâtes à euh, qu'il joue aujourd'hui au théâtre de la Nouvelle Scène Parisienne jusqu'en décembre. La scène parisienne, pardon, la scène parisienne avec...
0: Euh, c'est la grande façade rouge à côté des Folies Bergères parce que c'est une ouverture de théâtre j'ai vu qu'ils ferment des lieux culturels en en Seine-Saint-Denis, et euh, nous, on en ouvre un. donc euh, ça vaut le coup, on a ouvert un, un théâtre, c'est plutôt bien. oui Ça c'est
1: pas mal, il est tout neuf, il est tout beau, euh, effectivement, et c'est le théâtre rouge à côté des Folies Bergères, c'est vrai. Et donc c'est une pièce qui s'appelle Les Pâtes à l'ail, qui parle d'une amitié de 60 ans. Euh, comment est venue l'idée de la pièce, sans faire de spoil, hein, mais en racontant un peu cette histoire de deux
0: hommes qui se retrouvent pour manger des pâtes tous les mois D'abord parce que c'est une réalité. On est vraiment deux potes et on mange des pâtes. Pas tous les mois, mais on se fait souvent des pâtes. Euh, même plus souvent qu'une qu fois par mois. Et euh, on a tout fait ensemble. C'est ce qu'il dit au début de la pièce. Sauf jouer la comédie. Et comme il a vendu sa boîte... Lui, il, été, il est producteur, auteur. Il avait des théâtres à Lyon, Philippe. Et euh, il a vendu sa boîte à Lagardère. Puis Lagardère l'a Gardère foutu dehors. Moi, à la même période, Bolloré avait racheté Canal. Et... Il trouvait que je faisais pas bien dans le paysage. Il a dû se dire « Non, ce genre de mec, j'en veux plus. » Il m'avait foutu dehors et on s'est retrouvé tous les deux euh, avec un chèque dehors. Et on s'est dit « Chouette, maintenant, on va profiter de la vie. »« On va rien faire de spécial, en fait. » Et euh, Philippe m'a dit ben, « on, on va quand même faire des choses. » Et donc, bien, on joue. Et je lui ai dit « Mais ça fait 27 ans que je ne suis pas allé sur scène. Moi, »« Qu'est-ce que tu veux que je joue ?»« Je ne veux pas y a... Franchement, tous les soirs, aller jouer la comédie, franchement. » Et puis finalement, ça nous a plu. Et je lui ai dit, on fait quoi alors Ce tu, tu, serait quoi l'idée Il me dit, ben on fait comme quand on avait un restaurant, parce que j'ai eu aussi un restaurant, j'en ai fait des choses dans ma vie. Il me dit, on joue de la guitare, on fait des pâtalailles, on raconte des conneries, ça ira bien, les gens adoraient ça. Et comme on est maintenant âgé de 60 ans, les préoccupations ne sont pas les mêmes que lorsque tu as 30 piges. Quand tu as 30 ans, il y a plein de temps devant. Et à 60, il y a plus de temps derrière. Et on a perdu plein d'amis, cancer, AVC, accident, et on parlait de ça quand on se voyait. On parlait de nos amis du quartier à Saint-Etienne, des gens qui ont vécu, nous on a vécu, on est des privilégiés, nous on a vécu dans de très bonnes conditions, on s'est bien nourris, on a fait du sport. Nos potes du quartier à Saint-Etienne, ils n'ont pas eu cette chance-là, ils ont fait l'usine, ils ont fait les difficultés de la vie, quoi. et ils sont usés à 60 ans, ils sont beaucoup plus usés que nous. Et certains sont morts. Et donc, on, on parlait beaucoup de ça. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passerait si un de nous deux, Philippe ou moi, annonçait à l'autre, bah, « J'ai un cancer, et j'en ai pour 4 à 6 mois. Qu'est-ce qui se passerait ?» Et moi, je suis membre de la DMD, donc euh, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Je lui ai dit, « Mais moi, j'aimerais partir au moment où je le choisis. » Ça veut dire le plus tard possible, hein, ça, je ne veux pas me suicider. Mais quand on est vraiment, vraiment malade, comment ça se passe Et j'ai perdu mon père en 2007 dans ces conditions-là. Cancer, on sait exactement que c'est foutu. Et on sait exactement la date. C'est entre 4 et 6 mois. Donc, euh, sur 75 ans de vie, 2 mois, c'est très court. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Et moi, j'ai euh, accompagné mon père jusqu'à la fin. Mais les 15 derniers jours, il souffrait il était cadavérique, il n'y avait aucune raison de le maintenir en vie plus que ça, et donc je suis allé voir des médecins à Saint-Etienne, en leur disant comment on fait que... Ah mais on fait pas d'euthanasie Mais je ne vous parle pas d'euthanasie je vous parle du serment d'Hippocrate, qui dit qu'il faut mettre fin aux souffrances de quelqu'un, donc vous devez le mettre dans le coma, ce que la loi Leonetti euh, permet donc ils l'ont mis dans le coma avec cette petite subtilité où ils te disent quand ils mettent la seringue jusque là c'est commun, au-delà, c'est létal. Ils ne te disent rien. Et ils te laissent avec la seringue. Donc, c'est à toi de faire un choix. Et, bon, après, moi, je fais le choix que je fais, mais j'ai envie qu'on le fasse pour moi, ce choix. J'ai envie que, euh, quand euh, je serai dans les, derniers, dans les dernières semaines, je puisse réunir les gens que j'aime, leur dire voilà, c'est cuit, vous le savez, je le sais. J'ai pas envie que vous me voyez. Euh, avec 20 kilos de moins, j'ai pas envie que vous me voyez mourir. On va, on va aller au bout de ça. Pourquoi J'aimerais partir maintenant dans de bonnes conditions. Donc on va se faire la bises, on va se dire je t'aime, on va se dire des choses qu'on a à se dire. Et puis après, vous allez rentrer chez vous et moi, je vais rentrer chez moi.
1: Alors. C'est une pièce où on rit quand même, parce que là, t'entendre, on veut dire... Mais c'est un vrai sujet, sérieux, non, mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est sur ce sujet-là, euh, bah, vous arrivez à en faire euh, une bonne pièce où on pleure, on rit, c'est extrêmement bien fait, et c'est vrai que ça, ça permet d'aborder ce sujet-là qui est difficile à aborder, euh, et, et de, de donner un autre éclairage sur cette fin de vie et sur le droit à mourir
0: dans la dignité. Et ça donne aussi un éclairage sur le caractère des gens. Parce que il y a des gens pour qui... Euh la mort est une délivrance il y en a pour qui c'est un drame absolu et puis il y en a qui sont comme moi qui disent mais c'est une connerie monumentale, rions de ça mais on s'en fout, on l'emmerde la mort et ça, ça vient de ton caractère de ce que tu es profondément et à un moment, quand tu as fait les guignols de l'info pendant 16 ans, c'est pas anodin si tu te moques ou si tu vois toujours le travers euh, drôle ou ridicule d'une situation C'est que tu es construit comme ça Et Philippe et moi on est construit comme ça Et le troisième larron Jean-Carole Larrivé, Qui nous a fait la mise en scène et qui a écrit avec nous Il est comme ça aussi Et quand on est tous les trois Même quand on a perdu des proches, nos parents Quand on a perdu, on rit quand même Parce que c'est comme ça Que eux auraient fait avec nous Donc le caractère Plus le sujet Qui est lourd, c'est vrai que c'est un sujet lourd mais les deux choses font qu'effectivement, à un moment, tu ris, parce que tu peux pas faire autrement que rire, quoi, c'est pas possible.
1: Alors justement, rire, euh, c'était ton métier, enfin de faire rire, hein, euh, ça l'est encore, avec les guignols, euh, on voit que petit à petit, les poches de la liberté, du rire, euh, dans les médias, surtout à la
0: télévision, se sont un peu rétrécies. Est-ce que tu as l'impression qu'on rit moins qu'avant en France On rit pas des mêmes choses surtout. On ne rit pas de la même façon. Il y avait un rire qui était... Traditionnellement, Alors je vais peut-être dire une bêtise et je vais y aller avec des pincettes. Mais traditionnellement, le rire est de gauche. On, on se moque pour essayer d'améliorer les choses. Quand on se moque d'un puissant, c'est pour essayer de le ridiculiser dans ce qu'il a de destructeur pour les, les petites gens. On se met du côté du faible et on tape sur le fort. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est renversé. Aujourd'hui, on tape sur le faible. On tape sur les écolos. C'est des faibles, les écolos. Ce sont des gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de pouvoir Qui n'ont qu'un seul pouvoir, c'est de bloquer la société en gueulant Mais on tape sur eux en priorité Alors au guignol, on se moquait de Wester évidemment Mais ce n'était pas une priorité Il n'avait pas de pouvoir ce mec là On se moque euh, par exemple des véganes je trouve ça atroce qu'on se moque de gens qui disent « Je ne veux pas tuer d'animaux, je veux faire le, le moins de mal possible à la planète. » Et Tu dis « Ok, il ouais, y a un côté un peu ridicule, euh, mais c'est pas une priorité. La priorité, c'est de taper sur les enfoirés qui détruisent la planète. » J'ai l'impression que le truc s'est retourné. On se moque plus facilement des faibles que des forts.
1: Mais aussi le, le fait que la satire euh, politique, euh, est portion congrue, euh, a
0: quasiment disparu de, de tous les médias. Ah ben oui, ça a disparu, c'est fini. Il n'y a pas de satire politique dans les médias. Il n'y a rien de construit comme pouvaient l'être les guignols. C'était mieux avant. De mon temps, on est guignols, c'était bien marrant. Mais euh, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est où est-ce qu'il y a une critique construite des gens qui passent la journée à faire ce que n'importe quel citoyen pourrait faire, c'est-à-dire se moquer, trouver la faille, mais ils peuvent pas. Parce que le matin, il faut qu'ils se lèvent, faut qu'ils aillent travailler, ils passent la journée dans les transports, au boulot, ils rentrent le soir. Ils ont plutôt envie de faire un câlin à leur femme, à leur gosse, rencontrer des amis que de passer leur temps à analyser les choses. Nous, on se levait le matin et on avait toute la journée pour analyser d'abord quelque chose. Je ne dis pas qu'on est arrivé à chaque fois, mais on essayait de comprendre ce qui se passait. Pourquoi tel personnage politique te donne telle information, tel jour, par tel canal Pourquoi Pourquoi il nous le fait Alors qu'il aurait pu le faire il y a huit jours, ou qu'il aurait pu attendre six mois. Pourquoi il le fait aujourd'hui Quel intérêt a-t-il Une fois qu'on réfléchissait à ça, on trouvait la blague, ou pas, mais on trouvait quelque chose à dire. Mais c'était notre job. Donc aujourd'hui, qui le fait À part... Euh, dans toutes les radios aujourd'hui, il y a le comique de service, l'imitateur, qui va faire des blagues. Mais nous, on ne faisait pas que des blagues. On essayait, hein mais on ne faisait pas que des blagues. Alors ça fait un peu prétentieux, mais pour qui prenez-vous Mais on avait vraiment ça en tête, parce qu'il ne faut jamais oublier que le modèle contre lequel s'est construit les guignols, c'est le bébé de chaud. Et le bébé de chaud, il se vantait d'écrire en 20 minutes. Et un jour, Jean-François leur a dit, dans, à l'époque où on se frittait, dans les années 90, 12, il euh, y en a un, qui, je crois que c'est Roucas, qui disait « Nous, on écrit en 20 minutes. » Et euh, Jean-François avait dit « Moi, je serais où Je prendrais une heure pour relire. » Et c'était tellement vrai, réfléchi avant. Mais eux faisaient de la blague, de la bonne vieille gaudriole à la française, avec le bistrot. Euh, bon. Nous, on ne faisait pas ça. On avait un côté plus anglo-saxon de, de réflexion, Et puis après, on livre une analyse. Tout ça, ça coûtait entre 15 et 18 millions d'euros par an. Où, aujourd'hui, un média, quel qu'il soit, va mettre cet argent. Et c'est d'ailleurs pour ça que les choses s'arrêtent. C'est jamais idéologiquement que les choses s'arrêtent. C'est toujours financièrement. On te dit, on n'a pas les moyens de... Je suis désolé. Oh, ça aurait été tellement bien de faire ça. Malheureusement, on ne peut plus. Bah si, on peut. Ça coûte mais ça
1: rapportait beaucoup, euh, c'était une émission phare de, de Canal+, donc c'est un choix aussi à un moment de dire que finalement euh, euh, la satire ne serait censée ne pas rapporter d'audience, c'est un choix aussi peut-être des nouveaux propriétaires de refuser d'essayer de, de, euh, une nouvelle satire, pas forcément des guignols à 18 millions d'euros mais euh, une autre façon de faire euh, satire à la
0: télévision. Ben bah, ouais, je sais pas exactement ce qui les motive en fait, il y a forcément une idéologie derrière, mais si c'était réellement pour faire de l'audience et faire de l'argent, euh, bah, d'abord les guignols c'était auto-financé par la publicité, c'était en clair, donc la publicité qui avait autour finançait euh, l'émission. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'était financé complètement. La chaîne, Canal+, ne dépendait que de 7% de son budget pour la publicité, le reste c'est des abonnements donc c'était peanuts si un annonceur était pas content, il partait il y en avait un autre qui venait, ça allait, c'était pas un problème je ne comprends pas la motivation d'aujourd'hui alors peut-être qu'il y a une, une intelligence derrière qu'aujourd'hui il faut tout transformer en plateforme euh, mais à un moment les plateformes il faut bien que quelqu'un les alimente et Netflix ils mettent des milliards pour alimenter leurs plateformes, jusqu'à quand vont-ils les mettre Canal+, il faut qu'ils mettent des milliards maintenant pour euh, faire de la fiction, parce qu'il y a un secteur à Canal qui est resté euh, encore extrêmement efficient, c'est la fiction. C'est une très bonne équipe de fiction, c'est des gens formidables qui travaillent bien, sauf que la fiction, dans l'instant où on décide de faire une fiction, il faut trois ans de travail derrière. C'est des gens qui bossent, c'est des gens compétents qu'il faut bien payer. Et Si on paye des mauvais, ça va aller plus vite. Mais ça sera très mauvais et personne n'achètera. Donc, je, je connais pas le plan qu'il y a derrière, je sais pas. Et
1: des... La fiction c'est important justement pour, pour dire le monde tu disais voilà vous faisiez pas des blagues mais il y avait un côté décryptage euh, façon vraiment euh, le roi est nu quoi, montrer ce, ce, ce mécanisme du mensonge quel pouvoir en général, euh, tu t'y retrouves justement, finalement est-ce que le théâtre c'est pas plus immédiat et, et c'est pas plus pratique pour parler aux gens
0: bah, Au théâtre il y a peu de personnes à convaincre à part le directeur du théâtre il en arrive avec une pièce, on lui dit on aimerait jouer ça, il dit ouais je suis d'accord Bon, bah ça y est, c'est fait. à la télévision, c'est j'aimerais faire ça, ok Combien Alors il y a ci, il y a ça, machin. Ah ouais, mais euh, alors parce qu'il faut que j'en réfère un, un actionnaire. Donc on, Et il y a un tas de filtres entre ce que tu as envie de faire et ce qui arrive sur l'écran qui empêche. Et il n'y a pas de responsable en vrai. Il n'y a jamais, on ne trouve jamais un responsable. Ben bah, voilà, c'est anonyme, donc on ne sait pas qui est.. Ouais, ouais, Au-dessus, ils disent que. Ah, mais euh, dis-moi le nom du mec, je vais aller le voir, ou de la nana, et puis on va discuter. Euh, ouais, non, mais c'est. En fait, c'est pas il ou elle qui. C'est au-dessus encore que ça. Mais où Et on ne sait jamais où se prend la décision. Il y a simplement quelqu'un, à un moment, qui doit être euh, agacé et qui dit euh, Oh non, ça, non. Et puis ça redescend, et c'est surinterprété à chaque étape. Il est arrivé en bas, c'est Oh mon dieu, ça va foutre le feu mais t y, t y, Personne n'a jamais dit ça. Et c'est probablement vrai. Le mec qui a dit Je veux pas en entendre parler, il. C'était juste, oh non, ça m'amuse pas. On aurait pu le convaincre très facilement peut-être qu'il aurait gagné de l'argent avec. Mais non. Donc... Mais c'est... Euh, D'ailleurs,
1: l'idée... Toi, euh, tu as vécu une certaine liberté euh, à Canal jusqu'au moment où euh, on a mis fin à, à ta collaboration. Euh, comment ça se passait justement à cette époque-là Est-ce que tu as le sentiment qu'on a perdu en liberté euh, générale, hein, liberté d'expression
0: euh, au niveau de la société on a perdu en bon patron. Moi j'avais les deux patrons, que, enfin, les trois patrons que j'ai eu, c'est Rousselet. André Rousselet se foutait complètement de la télé. Il disait juste euh, laissez-les faire ce qu'ils veulent, parce que ça fait plaisir à des gens qui s'abonnent. Il avait pour ça un, un directeur général, qui était Pierre Lescure, qui est un ancien journaliste. Enfin, qui est toujours, d'ailleurs je ne sais même pas si est toujours journaliste. Mais pour qui la liberté et l'information vérifiée était la seule chose importante. Il n'y avait pas d'idéologie derrière. Mais il y avait une volonté de monter une entreprise qui gagne de l'argent. Et puis il y en avait un troisième, c'est Alain de Greffe, qui lui regardait, il nous regardait un peu comme des fourmis savez, ou des, des, des souris dans un labo. Moi, il m'a quand même plugué avec euh, Marc-Olivier Fogiel. À un moment, il a dit, euh, si je mets lui et lui il y a un truc qui va se passer, je ne sais pas quoi, il va se passer quelque chose. Et ça a marché, ça a donné un nom de plus, ça a donné des émissions, ça fonctionne. Et ces patrons avaient une vertu, c'est que aucun homme politique ne pouvait appeler une marionnette, c'est du latex, ça répond pas. Ils appelaient les patrons. Et jamais les patrons ne répercutaient les pressions. Ce qui fait que toi, tu te sens absolument libre, tu te dis « tout va bien en fait, et viens, on va encore plus loin, viens, on pousse le bouchon ». Après tu arrives au sac à main de Bernadette, hein, tu arrives à des trucs, après c'est atroce. Mais personne ne nous a jamais dit tu fais pas ça. Ou euh, Chirac n'est pas content, ou Sarkozy n'est pas content, ou quelqu'un s'est plaint. Et puis les nouveaux patrons, quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont faite, c'est de dire, ah non mais j'ai eu un coup de fil de bidule, là. attention, il n'est pas content. Hein. C'est bien ce que vous faites parce qu'il est pas content. Mais hein, d'un autre côté, c'est moi qui l'engueule. Et dans la minute, il ré... et même si nous on était. Euh assez étanche aux, aux pressions. Quand on te dit trois, quatre fois de suite qu'un président de la République ou un ministre n'est pas content, quand on écrit, ça joue. Alors, ça, chez nous, ça jouait dans l'autre sens. Est il n'est pas content, on va lui remettre. Mais chez certains auteurs, ça peut jouer dans l'autre sens. Ouh là là, on risque gros, peut-être notre place, peut-être notre salaire. Et comme nous, on est arrivé par effraction... On avait un énorme salaire, c'était monumental, mais on se disait, mais on s'en fout de le perdre, puisque avant on ne l'avait pas, on vivait quand même, donc ce ne serait pas très grave. Bon, maintenant, à 60 piges, ça devient grave. Moi, je ne veux pas qu'on m'enlève ma retraite, par exemple, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais après, ça devient sectoriel et personnel.
1: C'est d'où la, la maxime de, de Chirac aussi sur le, le manque de donneurs pour la grève de couilles. C'est un peu ça non, qui, qui nous arrive.
0: Oui, <rire> mais, ouais, mais c'est vrai qu'il y a... Mais non, mais c'est un lieu commun. Tout le monde répète ça. Mais quand 9 milliardaires achètent les médias, ils les achètent pas pour faire de l'argent. On perd de l'argent avec un média. Donc on veut autre chose que ça. On veut de l'influence, ou pas de l'influence, mais que les autres n'en aient pas. On veut, on tarie. Et au football, on fait ça. Il y a des, des, au football, tu achètes un joueur pour pas que l'autre équipe l'ait. et puis après, tu le mets sur le banc. Et tu dis, c'est l'autre, comme ça, l'autre l'a pas. Bon, ben, ouais, mais c'est crétin, euh, toi, tu t'en sers pas, et ça, ouais, mais je veux pas que l'autre gagne. Ah, d'accord, bon, ben là, c'est pareil. Un milliardaire qui achète un média veut pas gagner de l'argent avec. Et c'est même pas de l'influence qu'il veut, parce qu'il sait qu'il en a peu. Euh, je, je sais que tu vas ben, dans ces médias-là, mais euh, euh, quand tu regardes les chiffres, il y a 100 000 bonhommes devant. Il y a 100 000 personnes, il n'y a que dalle Alors, ils te font croire, on est premier sur les 35 machins, avec 0,4%, on a tout... Tu vas regarder les chiffres, ça a été mon boulot de regarder des chiffres, pendant longtemps, hein, je les avais tous. À un moment tu dis, mais il hey, y a 80 000 personnes devant, c'est le stade de France, ça représente rien votre truc. Il y a 65 millions de Français, ça ne veut rien dire. Donc c'est pas pour ça, il y a une autre raison, c'est pour que quelque chose ne circule pas. Et la chose qui ne doit pas circuler c'est bah, une pensée ou une autre possibilité c'est le, le, le Taina de, euh, de Thatcher il n'y a pas d'autre alternative et il ne faut surtout pas qu'il y ait une autre alternative et quand autre alternative réussit à passer il faut qu'elle soit amusante, il faut qu'elle soit euh, euh, un peu utopique bon Allez, ce serait pas mal, mais c'est impossible. Ben non, c'est pas impossible, mais si jamais personne ne peut l'expliquer, alors ça restera une chose distrayante, et c'est ce qu'ils veulent. La seule chose qui doit être euh, communiquée, c'est que la société dans laquelle on est, le marché régule tout, tout va bien, et c'est comme ça que ça doit marcher. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Bizarre, hein <rire> Bizarre, oui. Bizarre qu'il y ait effectivement cette
1: ce petite musique, hein, comme on l'appelle, qui est tout le temps la même. Euh, et c'est vrai, oui, j'essaye de me battre euh, en plateau, euh, comme tu le vois. Mais, mais c'est un peu. Euh, on a perdu les guignols, on en a gagné d'autres. Hein. Euh, L'idée de ces plateaux, c'est une agitation permanente et c'est de l'infotainment.
0: C'est pas que ça. C'est aussi qu'économiquement, c'est euh, monstrueusement pas cher. Parce que je, vous avez parfois des cachets, mais pas tous. Moi, j'ai participé une fois à une émission avec Pascal Clark pendant quelques temps, qui s'appelait On refait le monde. Et on était dans cette émission avec des éditorialistes du Figaro, de Libé. De... Et un jour, on était dans le studio. Elle faisait ça à RTL. Elle a fait ça à un moment à RTL. Et dans le studio, un jour, je regarde les caméras, les, les écrans qui sont dans le studio, et je vois les mêmes autour de la table, moins moi, dans une autre chaîne de télé. Et je leur dis, mais vous êtes... Euh... « Mais c'est dégueulasse votre truc, là. vous allez vendre la même chose là-bas. » Et je me rendais compte que ils écrivaient un édito dans le Figaro, dans un quotidien le matin. L'après-midi, ils allaient le vendre pour 300 balles à la radio. Et le soir, ils allaient le vendre pour 300 balles à la télé. Et moi, je leur disais « Mais c'est injuste parce qu'il est 16h30. » Et moi, je ne peux pas vous dire ce qu'on va mettre dans les guignols. Parce qu'il y a nos clients d'abord. Il y a les gens qui vont nous regarder. « et donc, euh, ouais, on refait pas le monde en fait, on refait l'édito. Et vous refaites l'édito trois fois. Et j'ai dit à Pascal, j'arrête et tout ça. Et les gens me disent, mais bah, tu peux pas arrêter, tu te rends compte, 300 balles. Je dis, mais moi je suis pas payé. J'ai jamais voulu une paye. J'en ai une paye, elle est énorme canal. Donc je veux pas d'argent pour dire... Ce que je pense, c'est pas un travail. On pose son cul, on dit ce qu'on pense. Arrêtez les gars, j'ai pas écrit. Ou alors j'écris un édito, vraiment, on me paye pour un édito, on me laisse mon espace, et puis euh, j'ai pas à discuter avec des gens après. Euh, mais ce type d'émission coûte rien. Donc tu mets 4 mecs autour d'une table qui hurlent, ça coûte, euh, je sais pas, on va dire, je vais faire ça à la louche, mais 10 000 balles de l'heure, alors qu'en fiction, on est à 600 000. Donc tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a pas de photo, tu ne peux pas. Donc, euh, Si tu fais des émissions de flux de cette façon-là, bah, ça ne coûte rien. Et ça rapporte, pas grand-chose, mais ça rapporte un peu. Et quand des gens ont comme objectif, non pas de faire de l'audience ou de faire euh, de, de, de l'éducation, ou de la culture, ou apprendre des choses, quand ce pas l'objectif des actionnaires, ça marche très bien ce genre d'émission. Pourquoi on irait s'emmerder et essayer de faire des trucs chers
1: Surtout, oui, c'est ça, vu le nombre de personnes qui regardent, et ça fait une petite musique qui sert à rien, on va le dire. Bah, merci beaucoup Bruno, euh, je rappelle la, la pièce, les pâtes à euh, à la scène parisienne, ce petit théâtre rouge à côté des Folies Bergères, euh, jusqu'en décembre, c'est ça, tous les soirs à 19h, 19h, voilà, et on passe un très bon moment, on peut trouver les billets qui sont en vente euh, un peu partout, et, et voilà, merci. Merci à toi.